0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊！上海的。阿拉啥哈尼？哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But、now、yeah, we're in Canada, we in Canada. Canada。大家好，欢迎收听今天的《美丽多伦多》，我是主持人东晓。在咱们多伦多的市中心啊，奥斯汀台的山头上。矗立着一座典雅壮丽的城堡——卡萨罗马城堡。它呀是二十世纪初加拿大历史最早、最恢宏的私人城堡。我相信很多朋友也是都去参观过这座城堡。那么究竟是什么人？他又为什么要建造这么一所欧洲风格式的私人别墅？那么耗资巨额，资金又是从何而来？城堡处处彰显奢华，究竟反映了当时的主人何等的身份？那么带着这些好奇和疑惑今天也是东晓带大家一起来探究一下这座城堡传奇的人生秘密。首先，我们先带着疑问给大家介绍一下这座城堡的主人。这座城堡的主人是加拿大二十世纪初首屈一指的富豪亨利·米尔·帕雷特爵士。他是从一位股票经纪人成为一位活跃的金融家的故事。他的故事啊可以说是相当励志。他从土地。铁路、人寿保险和水利发电的投资中啊，积累了大量的财富。那么，就连尼亚加拉大瀑布的发电厂都是他投资建成的。就这也就可见他鼎盛时期的财力之巨了。那么，与那些有了钱就变坏的富翁不一样，帕雷特爵士啊，不仅浪漫，而且非常的专一。因为他感到自己的妻子玛丽出行非常的不便。无法欣赏到一个欧洲建筑的精髓，所以就请了最好的设计师，用了最好的材料，修建了这么一栋欧洲风格、古堡样式的房子。那么以此作为送给爱奇的礼物，在一九一一年，在可以俯瞰整个多伦多市区的山顶，亨利爵士啊，梦想正式动工。整个城堡耗费了三百名工人，历时三年，耗资当时五百万加币。建成了这所加拿大历史上最早，也是最辉煌的私人府邸。那么城堡也是正式被命名为卡萨鲁马，意为山坡上的房子。帕雷特爵士啊，也是为了爱情不惜一切代价去实现他的梦想。高达六十英尺的主楼大厅是整个古堡的焦点。整个建筑内部啊，基本上可以分为五个部分。首先，第一个部分就是一层的大厅。不仅大厅非常豪华，还拥有图书馆。艺术品展览长廊、花草温室，以及一个小客厅和书房。那么二楼呢，则是主人的卧室、浴室和夫人的卧室、浴室，以及女童军和展览室、客人套房等等。三楼则是女皇步枪博物馆、城楼、观景室和佣人室。那么第四部分则是地下室的部分。地下室拥有酒窖、游泳池、健身房、保龄球场以及射击场。第五部分则是通过地下通道进入的另一个建筑物，有车库、马厩、花房以及室外喷泉花园。那么这座城堡无疑是美丽而且令人赞叹的，它既有朴实浑厚的美感，又不失童话般的梦幻。青铜的大门、秀美的城垛、高耸的塔楼，每一处都显示着建筑师的奇思构想。整个城堡的主体啊是三层楼高的仿中世纪古堡。主楼大厅高达60英尺，是整个古堡的焦点。那么，城堡内共有98个房间，一部电梯，九部电话，一台大的足以烤熟一头牛的烤箱，以及两个管风琴的垂直通道。那么，主楼通过800英尺的隧道与豪华的马厩相连接。环绕城堡的是 5.5 英亩的花园。每当艳阳高照，在繁花的映衬下，这座古堡的气势是更加的令人震撼。那么城堡内部的设计啊，更是尽显华丽。一层的艺术品长廊的装饰啊，是完全仿造英国温莎城堡的孔雀廊，它是为了追求英格兰式的一个浪漫，故而被称为孔雀巷。温室花圃的大理石材料是来自于意大利，而且花圃内还安装了当时十分少见的蒸汽水管，以保持室内温度。那么为了装修整个城堡的客厅、项目厅。因为咱们的亨利爵士啊，非常崇拜法国皇帝拿破仑，所以啊，整个客厅是用橡木来装修的，又称拿破仑客厅。正所谓人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。亨利爵士啊，甚至动用了马赛美术馆的展品作为一个项目嵌板。而且在一百多年以前的多伦多啊，多伦多的居民还没有用上自来水的时候，亨利。和他的妻子的浴室却已经提早安装了自来水喷淋系统的装置，可以说是尽显了荣华富贵。那么，为了获得英国王室的赏识，二楼的客厅也是专门为了英国王室下榻专用的。室内新古典的石膏装饰和淡黄色的墙壁，也是体现了18世纪苏格兰的装饰风格。不仅如此，其中还有一套客房是按照中国风格设计，用来收藏中国东方古董的。以及他那些从世界各地高价收购的名贵家具和艺术精品，毫不客气地说啊，可以用一首古诗来形容，那就是“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱”。那么，遍布城堡的每个房间啊，都陈设着亨利爵士从世界各地采购的名贵家具的艺术品。这座融合了罗马式、哥特式、诺曼底式等欧洲多种建筑风格的豪宅，就像博物馆一样美轮美奂，尽显奢华。而最令人动容的，则是爵士夫人的房间面积和家具奢华程度啊，是远远超过爵士自己的。所以说，可见这对夫妻啊，非常的情深意切。听完东晓对这座城堡的描述，不知道大家对这位亨利爵士有没有产生一定的好奇心？那亨利爵士啊，其实是诞生于1859年，少小的时候啊，他就才华横溢。那么，在1876年的17岁的时候，他就已经毕业于加拿大的阿波尔学院。在青年的时候啊，亨利爵士就树立了远大的理想，立志要成就一番事业。那么，成就一番事业的途径就是参加工作。他所工作的地方是他父亲所经营的伯拉特股票经纪公司。那么，在1882年的时候，爱迪生发明了蒸汽发电机，亨利啊就敏锐地意识到供电企业。可以获得一个巨额的利润，于是迅速的成立了多伦多供电公司，踏上了理想和事业的征程。他坚信啊，理想是指路的明星，没有理想就没有坚定的方向，没有方向就没有理想中的生活。那么到了一八八九年，亨利通过谈判，成功的签约了独家经营多伦多市供电三十年的合同。同年又巨资建设了横贯加拿大全境的太平洋铁路。相信对中国移民史有所了解的朋友，应该对这条铁路并不陌生。就是当年啊，这条铁路雇佣了很多华工前来修建，引起了一波移民浪潮。那么后来啊，亨利爵士又大量购买了加拿大东北地产公司的股票。他的审时夺度势和雄心壮志，使他在短短的几年内就取得了巨大的成就，投资获利高达三四百万加元，约合今天的一亿加元。那么，即使这么富有，亨利爵士还是不满足于现状。他秉持着“天生我材必有用”，继续攀登人生的阶梯。到了一九零一年，亨利成功的涉及矿业、电力、保险、地产四大行业，成为二十一家公司的经理。到了一九零二年，又在尼亚加拉大瀑布兴建了加拿大第一座水力发电站。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。那么，也是由此。一举成为加拿大金融界、实业界的首富。人生在世啊，事业为重，一息尚存，绝不松劲。他忠实于英国的王室，在学生时代就加入了女王步兵团，职位是少将。那么到了一九零五年，亨利也就荣获了英国国王爱德华七世封的爵士头衔，用来表彰他为加拿大军界服务以及为加拿大电力发展所做出的巨大贡献。除了他本人获得这个无上的荣耀之外，他的夫人玛丽也是出任加拿大童子军首任军长，并于1919年在卡萨罗马家中获得童子军最高荣誉银鱼奖章。源于在军界的人脉关系，亨利也是建立了与英国王室和加拿大政府的长期合作电池关系，这使他的财富积累得到了一定的保障。但是啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。随着第一次世界大战的爆发，亨利爵士的经济帝国瞬间陷入崩溃的境界。在一九一九年的时候，多伦多,多的电力供应收归国有，他失去了独家供电权；而投资了大量地产，又因为战争的原因导致贬值；而战后的经济危机又使他手中的股票暴跌，一夜之间啊，财富如同泡沫，形同废纸。更惨的是，一九二三年，为他担保贷款的银行宣布破产。而他贷款额为一百七十万美元，相当于今天的两千万美元。那么巨额的债务使他被迫变卖家产，致使他最后倾家荡产，独上悬崖，望尽天涯路。那么寻好梦，梦难成。一九二三年，为了不因为破产而失去爵士的封号，他同意让银行控制他企业的所有盈利收入。当时卡萨罗马一年的地税相当于今天的十五万美元。他已经没有能力再维持下去了，辛苦遭逢起义经。此后，卡萨罗马的古董和艺术品在无限制、无保护的情况下公开拍卖，经过了五天的疯狂甩卖，使古堡中令人瞠目结舌的财富如水银般流血消失。在这场世纪大销价的拍卖当中，有一座价值 1,500 美元的银牛铜像。仅仅只卖出了三百美元，那么整个拍卖而获得了一百四十五万元，根本不及当年亨利多年来为这些艺术品投资的十分之一。那么也正是福无双至，祸不单行，多少富贵啊似浮云。当亨利爵士和他的美丽妻子在城堡中享受了十余年的奢华生活之后啊，到了一九二四年，他不得不离开了自己用心打造的卡萨罗马城堡。而他的夫人也因为无法接受这个现实，一年后，在一所只有五间卧室的公寓里去世了。那听到这的时候啊，东晓也不禁感叹：，正所谓由俭入奢易，由奢入俭难。啊啊，这个五间卧室的公寓都不是很满意，也是非常令人唏嘘和感慨。之后啊，亨利爵士尝试把这个罗马城堡改成宾馆、舞厅，但是最后都失败了。最终啊，七十几岁的亨利爵士在一所小公寓里边去世，身上只有可怜的一百八十五美元现金和六千元的美元债务。那么，以上则是卡萨罗马城堡主人亨利爵士的精彩的跌宕起伏的一生。整个城堡还有一些小故事，比如说他有一个属于他自己的秘密，在第二次世界大战的时候啊，地堡的地下深藏着一个军事秘密。当时的英国正在研发探测深海潜艇的探测器，可以在八公里外监测到德军的 U 型潜艇。然而，在一次袭击中啊，研究中心几乎被德军击毁。为了把探测器隐藏起来，那么加级工程师也就是授权选择了卡萨罗马城堡。这一计划果然是瞒天过海，就连当时的多伦多市议员都无人问津，而前来观光的游客更是无人知晓。这些来来往往的游客啊。只看着马厩门口醒目的挂着“正在施工，请勿入内”的标志。那么，经过历史的沉淀和积累，目前卡萨罗马城堡属于多伦多市政府，并且委派了专门的管理公司负责各项运营，早就已经今非昔比了。由于卡萨罗马城堡在建筑风格上独具特色，所以这里成为了许多电影的外景地。在地下酒窖的走廊里，张贴着许多在此取景的电影的海报。很多耳熟能详的好莱坞大片都是在这里拍摄的，比如说《X 战警》，以及成龙演的《燕尾服》，还有《哈利波特与死亡圣器》等等知名电影，都是将这里作为一个外景地。那么不仅如此，还有 CBC 以及其他电视节目也将这里作为一个背景地。从这一点上就可以看到，卡斯罗马是一个多么令人着迷的建筑。那么也不得不佩服多伦多将这座城堡交给专门的人去运营。现在这座城堡超级会玩，怎么说呢？每个节日啊都能带来一些惊喜。比如说万圣节，万圣节啊就专门的工作人员将整个城堡装扮成鬼屋。那么我们也是希望在这种专门的运作之下，这座百年城堡能够在未来的百年后依然屹立在世界上，也让亨利爵士的故事、啊、继续流传在后世。其实说到多伦多经典的古建筑和知名建筑，啊，不仅仅是卡萨罗马城堡一个，在市中心的一个三条街交叉口，有一个呈三角形的暗红色五层建筑，名字、啊、和外形也是非常相称，叫做熨斗，也就是咱们所说的多伦多熨斗大厦，又名多伦多古德汉大厦。虽然从风水学上来说，这种呈三角形的建筑一般来说阴气比较重。但是啊，这座具有一百二十年历史的建筑，在进入到市场销售之后，立刻就成为买家追捧的目标。在多伦多，几乎没有人不认识这座熨斗大楼。独特的建筑美学为它赢得了很高的知名度和美誉度。即使是游客不知道这栋大楼的具体方位，只要坐上出租车，司机不问地址，就可以直接将它们送到大楼面前。那么，这座大厦正式的名称就是古德汉大楼。因为它特殊的三角形而被人们称为“熨斗大厦”。古德汉大厦是建于1892年，有着120年的历史，是当时大英帝国最大的蒸馏酒厂——古德汉沃兹蒸馏酒厂作为办公室来建造而成的。当时啊，乔治·古德汉想要建造一栋与众不同的办公大楼，于是委托著名建筑师罗伯茨二世设计了。这座外形标新立异的大厦，而且已经成为了多伦多地标性的景色。那么这栋建筑啊，内部有两万平方英尺，造型啊非常别致，质感也是非常独特，体现了当时建筑美学的很多精意，也留给后人不少回味。那么古德汉也是世界上第一栋形象酷似熨斗的大楼，也在北美带动了熨斗楼的风潮。而第二栋也是出现在美国亚特兰大，第三栋。是当年美国纽约最高的建筑——福特大厦，于1902年完工。在一九五零年代到一九七零年代期间啊，多伦多很多老建筑被推翻改建，那么熨斗大厦是少数的幸存者之一。没有红颜薄命的熨斗大厦，虽然难逃一些劫难，但却多次转手易主，用他的身体经历着世道轮回和社会变迁。这个建筑的内部面积啊，我们刚才提到了是有两万平方英尺，造型是非常独特的。从东面望过去啊，是背景是林立的银行大厦，因此也有不少反映多伦多的摄影作品都是从这个角度拍摄的。那么除了以上提到的两个建筑啊是古建筑之外，多伦多还有一个非常地标的公园，那就是女王公园 （Queen's Park）。这个公园之所以如此出名。不仅仅得益于它的优秀的地理位置，其实啊，更源于它背后的故事和含义。那么，在多伦多大学的东侧有一个公园，就是咱们的 Queen's Park。夏日里啊，总是浓荫蔽日，绿草如茵。这应该是多伦多市中心最大的一块绿肺。可是你知道吗？多伦多市啊，每年要付一元的租金，因为这里常常有代表民意的抗议，所以是名名副其实的人民公园。那么安大略省的议会也是民意的标志。其实，在很久很久之前啊，这里还是一片郊外。那么多伦多大学的前身啊，在那个时候 ，King's College 是拥有了这片溪流潺潺的原始林地。那么1850年啊，随着城市化的展开，周边的居民逐渐变得多了起来，常常在晨曦暮色里啊来此散步玩耍，并且亲切的成为 University Park。到了1859年。多伦多大学以一年一元的象征性租金租给了多伦多市999年，直到2858年以来建设市民公园。所以啊，这是北美第一个市立公园。那么整个园区是由1860年正式开放，命名为 Queen's Park， 是为了表达对维多利亚女皇的尊重。因为整个公园啊是面向普罗大众。所以也被市民称为 People's Park 人民公园。那么，在同年的9月11日，因为英国国王助力公园的开放，这位英国国王也就是我们刚才在亨利爵士故事中提到的英国爱德华七世国王。那么，在公园的北端，那个留着八字须、英姿飒爽、骑着马的雕像，讲的就是这位爱德华七世。那么，这座雕像是来自于遥远的印度。在一九一九年的时候，新德里竖起了这座雕像。后来由于一些原因，于一九六七年移走，又在一九六八年卖掉。那么在一九六九年运来多伦多后啊，就安装在这个女皇公园，就是 Queen's Park， 也正好跟历史的机缘切合。那么整个 Queen's Park 啊，基本保持着原生态的氛围，闲静清新，周边的环境啊也是与之呼应。绿草和密林可以说是它永恒的基调。那么草原上、啊、经常会看到肥硕的松鼠，一蹦一跳，非常可爱。放射状的步行道在枫树、橡树、玉树和白松组成的林间蜿蜒而去。所以啊，很多人都喜欢在这个公园里散步、静坐，甚至是野餐。不过、啊、这里有时候也会有一些社会活动，尤其是从 speaker corner 里传出慷慨激昂的声音。但对于政府来说，往往这些都属于杂音。然而，这些也是为了给人民公园做一个贴切的注解。那么，整个公园值得观看的，还有林间的战争纪念碑以及诗人的雕像，非常值得大家细细品看。整个人民公园的特质啊，是由代表民主的议会大楼所彰显的。如果从空中鸟看的话，女皇公园呈椭圆形。那么在南部啊，叠立着体量宏伟的议会大楼。也正是因为如此啊，在众多新闻的报道中，昆斯帕克就被代指为安大略省政府或者是议会。其实，在安大略省的历史上，议会大楼几经变迁，甚至在多个城市里、啊、都漂泊不定。那么第一座议会大楼是建于纽沃克附近，那么第二栋则是在1812年战争中被美军烧毁的。位于多伦多旧城圣劳伦斯市场附近的， 1840年、啊，在上下加拿大合并后，议会迁至 Kingston， 后来又设在蒙特利尔和魁北克，甚至啊一度在多伦多和魁北克之间啊每四年进行轮转，就像这个奥运会一样。那么，直至维多利亚女王于1857年钦定渥太华为首府，在1867年联邦成立之后啊。原加拿大省又被分为安大略省和魁北克省。那么，在安大略省当中啊，多伦多被选为安大略省的首府，也就是咱们中国常说的省会。那么，到了一八八零年，安大略省啊议会因为用房不足，决定重新建设一个新的大楼，便从多伦多市政府啊转租现在这块地。那么，大楼也是于一八八六年动工，于一八九三年四月四日由当时的省长。主力启用，整个大楼的预算是七十五万元，但是实际花费了却是一百二十五万元。那么这也是第七栋省议会大楼了。在一九零九年，曾经计划增添北翼，但谁知发生了火灾，这是由于维修工人、啊、用火不慎导致的，烧毁了整个西翼内部。于是啊，修复和扩建一起进行，直到一九一二年才正式完工。后来又逐年建设了 Queen's Park。的四栋办公楼，整个建筑群为省长、议员、省都和政府各部啊提供了办公空间。那么，整个巍峨的议会大厦啊，坐北朝南，呈罗马文艺复兴的风格。中轴线上的大学路，坦坦荡荡，直通安大略户。因为当时初建的时候啊，是十点五万块砖，那么是来自于齐德河和矩阵的加拿大砂市，所以啊，整个呈暗粉红色。这也使得整个大楼获得了“粉红大楼”的称号。那么稍加留意之后，啊，大家可能就会发现，正面为东西不对称的五层。那么大楼的西面原来是三层，但是现在的顶却和东面一样是金字塔的顶尖。其实是1909年火灾修复后，啊，又加盖了一层，变为现在的长山墙顶和老虎窗的式样。那么东西两翼啊，均向后延伸。从而和南面的建筑合围成一个庭院，中间还有四层长方形的独立建筑。那么整个大厦的外立面啊，貌似质感粗糙且锈斑点点，其实每个窗沿和转角都是非常光滑的，在雨漏、廊柱、中楣等方面、啊、都是适宜精美的石雕，朴素的铁窗则是为了显示其金属的质感。那么在整个大厦的北门。也是雕刻在沙石上的安大略省的徽章，中间啊盾牌是由三片枫叶和 St George 的十字架图案组成。那么盾牌上还有黑熊以及左边的麋鹿和右边的梅花鹿，这三种动物啊都是加拿大安大略省非常常见的动物。那么底部也是有拉丁文的刻言，那么翻译成英文就是 “Loyalty begins, loyalty remains”。将这句英文翻译成中文就是。始于对他的忠诚，并保持对他的忠诚。这个“他”也就是指的是英国的女王。那么，议会大厦常年对观众开放，而且每年到了开放的时候，除了平常开放的大堂、走廊、议会大厅和画廊之外，还会开放贵宾接待厅、宴会厅等等。那么，整个议会大厅啊，位于中轴线上，就在主楼大堂之上。它的南面有三个大的玻璃窗，下面是大门的廊柱。主楼两侧有穹顶顶楼，西面的塔楼原本要装上报时钟，但是后来因为钱啊一直没有落实，就用梅花图案、啊、把它装成了玻璃封了起来。那么安大略省省都的官邸啊，也是在大楼的西北角，它的相貌并不出众，没有大家想象的那么富丽堂皇，所以啊稍加疏忽就会错过。那么到了1937年。安省将独立的省都官邸卖给了联邦政府。自此之后啊，省都官邸也是设立于此。那么它有着独立的迎宾大门和玫瑰花园，也有客厅、宴会厅以及其中的音乐厅。那么本期的最后一个景点，也是目前多伦多来说一个网红景点，那就是多伦多水厂。其实多伦多 R.C.Harris 水厂是一项非常重要的基础设施，同时啊，它也是一座。在建筑史上享有盛誉的历史建筑，是以多伦多公共工程委员会长期理事 R.C. Harris 的名字命名的。在20世纪初，多伦多饱受水资源短缺和饮水不干净的困扰，一批公共卫生健康的倡导者发起了建设现代水净化系统的运动。那么政府也是积极响应，并且开始规划。整个建筑是在1932年开始建造， 1 9 4 1年1一月1日开始运行。那么，阿西哈维斯也是曾长时间担任多伦多市政建设委员，所以为了纪念他，水厂就以他的名字命名。尽管年代已久，但水厂仍然是正常运转，为多伦多和约克大概提供了 45% 的供水。那么，取水管是有两根，取水口距离湖岸超过了 2.5 公里，水深15米，离湖岸很近，离湖面很深。虽然水厂是工业设施，但是它完全不同于现代工业建筑物的形象。这是一座庄重宏大但又非常漂亮的装饰艺术式样的建筑，有点传统天主教堂的韵味。那么室内啊，通道铺以大理石，显得非常的富丽堂皇。高大的厂房里，则是一个个水净化池，非常的安静。那么到了一九九二年的时候啊，水厂被加拿大土木工程学会命名为国家历史土木工程遗址。那么。阿西哈里斯水厂主要的建筑是坐落在安大略的湖边，这使得前来的游客可以欣赏到壮丽的湖景。湖水的蓝色和波浪会给一种宁静和舒适的感觉。那么搭配着水厂的庄重与肃穆，可以给人一个心旷神怡的感受。那么整个厂房的建筑、啊、也是本身就是一道风景，采用意大利新古典主义风格，拥有华丽的廊柱、立面和雕塑装置。为这座水厂也是增添了独特的历史和文化氛围。除此之外，围绕着阿塞哈尔斯水厂，你还可以找到一些精心设置的花园和公园区域。那么这些花园、啊、通常被精心修剪和维护，提供了一个宁静的休息场所，供游客欣赏花卉和绿色植物。除此之外，当然还有非常出片的湖滨步道，沿着阿塞哈尔斯水厂附近的湖滨，有一些步道。供人散步和欣赏美景，这些道路为您提供了近距离观赏湖景和自然风光的机会，同时也能感受到湖水的清新气息。最后啊，可以跟大家说一下，阿西水厂还是有观景台的，某些地点设有观景台，可以让游客俯瞰湖景和周围城市的景观。那么站在观景台上，你可以尽情欣赏湖面的广阔和城市的美丽。总而言之。RC h a r r i 水厂也是一个集历史、湖边美景于一身的特色建筑，所以无论您是喜欢历史、湖边美景，还是摄影，都可以在水厂找到吸引自己的一面。那么本期的《魅力多伦多》也是通过对于一些古建筑背后的历史和文化的介绍，让大家从另一个层面又看到了这些属于多伦多自身文化底蕴的古建筑。也是希望大家能够在听到这些故事之后，再去重新观赏一下他们，说不定带着这些故事背景，您看到的古建筑与第一次或者上一次见到的又是一番不一样的风景。那么，谢谢大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东晓。